0: Ci sono tre cose che possiamo imparare dalla tentazione di Gesù nel deserto, oggi ti parlerò della seconda. Buongiorno, io sono Claudio, sei la benvenuta, sei il benvenuto, nel Bibbia Caffè numero 146. Ogni lunedì mattina sono qui a tenerti compagnia con uno o più versi della Bibbia, accompagnati da una breve riflessione. Se non hai ancora fatto ti invito a unirti al mio canale e attivare la campanella delle notifiche. Ma come sempre, prima di andare oltre, ecco la nostra sigla. allora il diavolo lo portò con sé nella città santa lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse se tu sei figlio di dio gettati giù poiché sta scritto egli darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo e essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti col piede contro una pietra e gesù gli rispose e altresì scritto non tentare il signore dio tuo ho aperto dal vangelo di matteo capitolo 4 versetti dal 5 al 7 nel precedente episodio abbiamo visto come il diavolo attacca Gesù nel momento in cui era più fragile cioè quando dopo 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame e questa è una delle tecniche di attacco del nemico cioè sfruttare le aree sensibili della nostra vita quelle in realtà oggettivamente più fragili in questo episodio oggi vediamo invece come è il diavolo stesso procurare l'occasione di peccato leggiamo infatti e allora il diavolo lo portò con sé nella città santa sappi che il nemico della nostra anima è costantemente impegnato nello sfruttare diciamo le nostre debolezze le nostre insicurezze ma è anche molto impegnato nel creare occasioni diciamo ex novo quindi cose che non esistevano prima è impegnato a creare circostanze e situazioni per poter distruggere la nostra vita ma in questo caso dopo aver creato l'occasione in che maniera va a provocare gesù è molto importante vedere come in questo caso attacca il nostro signore la strategia è sempre la stessa cioè insinuare il dubbio nella mente di gesù se tu sei il figlio di dio ma stavolta rincara la dose citando il passo della scrittura vuole spingere gesù a fare un gesto che porti anche dio padre a scendere in campo infatti leggiamo che dice egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo questo egli che è scritto nella parola di dio e che il diavolo cita in questo momento non è altro che dio padre quindi in poche parole il diavolo stava provocando gesù e gli stava dicendo tu puoi tutto non ti accadrà alcun male non hai limiti se sei figlio di dio tuo padre farà in modo che non ti accada alcun male tu puoi contare sulla sua protezione vai tranquillo buttati ora queste parole mi suonano molto molto familiari e le ho sentite parecchie volte tantissime volte troppe volte durante tutto il periodo del Covid. Cristiani infuocati che proclamavano a gran voce sui social network le parole del Salmo 91, che dicevano tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. Erano cristiani infuocati che dicevano i figli di Dio non hanno paura del Covid. Se metti la mascherina non hai veramente fede, se fai il vaccino non sei un vero figlio di Dio. Cristiani letteralmente accecati da un delirio di onnipotenza. Eh sì, un delirio di onnipotenza che era basato su alcuni versi biblici presi dal contesto, senza tenere conto di altri versi biblici e che con questo, tra virgolette, fuoco nel proclamare questa verità influenzavano anche i cuori semplici che magari erano lì a a capire, a cercare di capire cosa fare e che si sentivano anche giudicati se per caso mettevano la mascherina o non sia mai facevano il vaccino e sai una cosa? il passo della scrittura che il diavolo cita a Gesù sono proprio le parole del Salmo 91 che tolte dal loro contesto vengono usate per far compiere degli atti incoscienti da mascherare come gesti di fede perché alla fine se ci fai caso perché mai Gesù avrebbe dovuto buttarsi giù dalla cima del tempio? sarebbe stata pura incoscienza non aveva senso, non aveva nessuna utilità in quel momento ecco perché voglio iniziare insieme a te la settimana con questi tre punti primo punto la fede non è incoscienza, ma consapevolezza del fatto che dopo avere operato tutto il tuo possibile per risolvere o anche per evitare una situazione difficile dopo aver fatto tutto quello che è in tuo potere fare è proprio lì che dio interviene con il suo miracolo secondo punto non crederti invincibile non crederti onnipotente uno solo sappi che è l'onnipotente ed è Dio, tutti noi siamo esseri umani, fragili, con le nostre debolezze, con le nostre insicurezze e quando abbiamo nel nostro cuore una certezza di fede non è certo merito nostro ma è grazie a Dio che col suo santo spirito mette in noi questa consapevolezza Terzo e ultimo punto, non usare la parola di Dio per far compiere ad altri gesti di tra virgolette fede che poi in realtà non sono altro che dei gesti di incoscienza. Troppe volte ho sentito dire «Non prendere più quelle pillole, tu dichiara che sei guarito, non fare più quella terapia, tu sei figlio di Dio, è scritto di qua, è scritto di là, che tu hai autorità, non prendere più queste cose». Aspetta un attimo, fai attenzione, soprattutto quando si tratta della vita e della salute degli altri. Tu puoi pregare per la guarigione degli altri, ed è biblico ed è giusto farlo, ma prima di dare un consiglio medico, prima di dire non prendere più questi farmaci, accertati che quella persona sia stata realmente guarita, altrimenti le dichiarazioni preventive possono rischiare di fare molto male alla salute degli altri, perché non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo figli di Dio e in quanto tale dobbiamo fare attenzione a come usiamo la parola di Dio, perché sta scritto ma sta anche scritto quindi usiamo prudenza, usiamo sapienza e intelligenza anche quando citiamo la Bibbia in poche parole, usa la Bibbia responsabilmente bene, io ho concluso ti ringrazio per aver ascoltato questa seconda parte ti aspetto il prossimo lunedì per la terza e ultima parte di questa serie di riflessioni sulla tentazione di Gesù nel deserto se quello che hai ascoltato ti è stato utile, ti invito a seguirmi e ad attivare la campanella delle notifiche. Se stai ascoltando questo contenuto su Spotify o Apple Podcast, ti chiedo di seguirmi anche lì e lasciare una recensione da 1 a 5 per valutare il mio podcast. Inoltre puoi anche seguirmi su Instagram, fratello, basso Claudio e unirti al mio canale Telegram, fratello Claudio. Trovi tutti i link nella descrizione di questo contenuto. Che Dio ti benedica e alla prossima!